Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On dit souvent, et à tort justement, que le pire ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mon invité d'aujourd'hui vous prouve tout le contraire. Une femme au service de ses concitoyennes. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Sa carrière de biologiste, elle va la mettre en berne pour se lancer dans l'associatif marocain et africain au service de la femme rurale avant tout. Anissan Krachi, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Alors, moi j'ai envie d'abord de comprendre cette transition entre la microbiologie et... Euh, le travail pour la femme Alors, moi, je suis lauréate de l'IAV Hassan II. Euh, J'ai travaillé pendant 20 ans dans une administration publique euh, dépendant du ministère de l'Agriculture, au laboratoire, bien sûr. Et pendant 20 ans, j'ai fait que le laboratoire. Par la suite, on a été muté à Ourzezet ou dans la succursale de cette administration où il n'y avait pas de laboratoire. Alors, j'ai pensé créer une association féminine rurale pour les femmes rurales. Donc, ça s'est fait vraiment par hasard. Oui, c'était un hasard. Et on peut dire un mktab, si, si on peut dire. Ouais. <rire> Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes rurales de la zone. De, de la région de Ouazazet pour commencer Oui, de la région de Ouazazet pour commencer, exactement. Quand je suis partie à Ouazazet, j'ai été contactée par les responsables du ministère de l'Agriculture me demandant si je pouvais faire une vulgarisation au niveau des femmes rurales de la région et essayer de créer des associations et des coopératives. Donc nous avons créé en tout et pour tout 156 associations et coopératives. Ça c'était en quelle année c'était en 2000, exactement. D'accord, c'était le début des coopératives au Maroc, 2003. non Oui, c'était le début, exactement, c'était le début, entre 2000 et 2003. Et entre 2000 et 2003. Mais alors, et le grand changement est venu en 2005 avec l'INDH. Avec l'INDH, mais avant ça, justement, oui. comment la oui. microbiologiste, parce que quand on est une microbiologiste, comme vous l'avez dit, on travaille dans un laboratoire, on est soi et ses machines et ses expériences et ses expérimentations, oui. alors que l'accompagnement des femmes rurales nécessite, on va dire, d'autres formes de skills, d'autres formes de compétences. Oui. Alors, comment la scientifique que vous êtes s'est adaptée sur le terrain avec la femme agricole dans les années 2000, début 2000 moi, je suis lauréate de, du lycée, du deuxième lycée militaire royal d'Ifren. Et euh, pendant toutes mes études euh, du lycée, j'ai toujours pensé à faire une assistante sociale militaire. C'était mon rêve de faire assistante sociale militaire pour pouvoir assister euh, les femmes, les jeunes filles et tout ça. Donc, euh, je n'ai pas pu euh, le faire. J'ai intégré l'IAV. Mais quand l'occasion s'est présentée pour moi, j'ai sauté sur cette occasion parce que ça, c'est la, la, la chose qui me plaît le plus au mmh. niveau de, de tout ce que je fais. Le fait d'accompagner les femmes, le fait d'accompagner les jeunes filles, le fait euh, d'essayer de trouver, euh, par exemple, des solutions à des élèves qui ont quitté les, les écoles très, très tôt et tout ça, ça, c'était... Euh, si Ma... Votre vocation presque. C'est ma vision, ma vocation, ouais, exactement. Ouais. Donc, exactement. Donc finalement, ça s'est réalisé 20 ans plus tard. Ça s'est réalisé, exactement. Par hasard. Exactement. 
totalement, par hasard. Alors, en 2000, de 2000 jusqu'à 2003, j'ai travaillé uniquement localement euh, dans la région du Sous-Massadra. À partir de 2003, on a commencé à travailler sur le Maroc en entier, dans tout ce qui est alphabétisation, éducation non formelle et tout ça. En 2005, l'INDH a apparu, donc il nous a beaucoup aidés parce qu'on a eu euh, l'occasion d'avoir un centre multifonctionnel de trois départements pour, la, pour notre association financée par l'INDH. Nord avait Nous déjà avons... vu le jour à ce moment-là, l'association Nord euh, Oui, 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 oui. En 2005, elle avait déjà trois ans d'ancienneté. Ok. Et par la suite, j'ai fait une formation sur le mentoring networking, ce qui m'a beaucoup aidé à faire le mentoring pour les femmes rurales. D'accord. Donc, euh, le, le centre, il comprend trois départements. Un département pour euh, les femmes en situation difficile, c'est un centre d'écoute. Un département pour l'alphabétisation éducation non formelle pour les enfants. Et un centre de professionnalisation. Donc, on fait euh, tout ce qui est art culinaire et coiffure. Anissa Nkrashi, moi j'ai envie aussi qu'on revienne euh, à cette adolescence dans un lit- lycée militaire. Un lycée militaire, oui. une jeune fille dans un lycée militaire, ça veut dire quoi est-ce que c'est la rigueur Est-ce que c'est le sérieux Oui, Est-ce une que... jeune fille dans un lycée militaire, c'est le, la rigueur, c'est le sérieux, c'est côtoyer que des filles, donc on n'était que des filles, J'ai jamais étudié avec des garçons, euh, c'est la grande amitié, euh, c'est une fraternité, parce que toutes les filles du lycée militaire, elles venaient de partout du Maroc, mmh. elles ne sont pas de la même ville, et toutes c'est des filles de militaires, et, et pendant... Euh, toute l'année scolaire, euh, on est des sœurs, on n'est même pas des amis, on est plus que des amis. D'ailleurs, on se rencontre, à nos jours-là, on se rencontre. D'accord, donc vous Chaque avez gardé des liens forts. Oui, on a gardé de, de, de grands liens, exactement. Oui. Et on est aussi amis avec les garçons du lycée militaire, du premier lycée militaire de Kinitra. Quelles sont ces valeurs que vous avez emportées avec vous aujourd'hui et que vous utilisez encore Donc, le colonel Yacoubi Nourdin, qui était notre directeur, qui était à la tête du lycée militaire, il nous a beaucoup enseigné, beaucoup de valeurs, y compris la franchise, y compris le respect, y compris le respect de, de, de l'autre. Cette rigueur que vous avez emportée avec vous, vous a aidé dans vos études de, de biologie, dans votre travail, mais aussi ensuite pour monter la fondation Nour. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit à un moment, il faut que je crée ma fondation J'ai travaillé sur le terrain pendant quelques temps, donc en 2000, vous avez été sur le terrain, vous, vous êtes sorti d'un laboratoire pour vous retrouver dans la région de Ouzazet à travailler avec des femmes euh, du milieu rural. Euh, oui. Et vous vous êtes dit, tiens, ben, il faudrait que je, j'officialise, entre guillemets, tout ça et que je monte ma propre fondation, la Fondation Nour. Euh, au fait, quand j'ai été euh, au niveau de Ouzazet, il n'y avait pas beaucoup d'associations. Je crois qu'il y avait une seule association oxygène qui travaillait avec les femmes rurales. Les femmes, elles ne pouvaient pas sortir, elles ne pouvaient pas aller en réunion, elles ne pouvaient pas euh, faire d'activité. Donc, quand j'ai pensé à créer cette association, je me suis dit qu'il faut que ces femmes-là sortent, voient le jour, que ces femmes-là travaillent, que ces femmes-là, qu'elles aient une activité génératrice de revenus qui pourra, leur, qui pourra les aider à subvenir à leurs besoins. Donc, on avait commencé par l'alphabétisation. Et en même temps, et juste à côté, on avait commencé par la création des associations. Donc, on partait dans les douars pour faire la... Tout ça, c'est avec les gens du, de l'Office de la mise en valeur agricole de Wurzezet. Ils nous ont beaucoup soutenus, ils nous ont beaucoup aidés. 
Donc, au moment de la création de l'association, la présidente de cette association féminine qu'on crée, elle sent qu'elle est responsable, elle sent qu'elle a de la valeur. Elle, donc, elle fait tout son mieux pour s'intégrer, mmh. elle fait tout son mieux pour intégrer tout le groupe. Alors, Anissa, oui. qu'est-ce qui était compliqué au début C'était de convaincre les femmes ou de convaincre les maris de ces femmes Au fait, c'était de convaincre les maris des femmes. Les femmes étaient convaincre partantes le mari, Voilà. Le, convaincre le mari pour que sa femme, par exemple, soit présidente d'une association et qu'elle aille euh, faire une alphabétisation et tout ça. Euh, le, le mari, pour lui, ah non, ça ne l'intéresse pas. Mais quand on lui dit, on va donner un programme générateur de revenus à ta femme, qui va l'aider, on va lui donner par exemple un élevage de bétail, soit de, de, de moutons, soit de chèvres, soit de lapin. Alors là, il est OK. Et c'est grâce à ces dons qu'on avait reçus euh, pas, euh, à travers l'ambassade de, de Belgique, la CTB, euh, c'était le premier don, c'était le don pour un élevage de moutons avec un élevage de lapins. Ensuite est venue la FAO qui nous a aussi donné un élevage de chèvres, ensuite est venu plusieurs euh, donateurs et on a pu rassembler plusieurs associations, plusieurs femmes et ça a bougé dans la zone, ça a bougé mmh. parce que la, la zone de Wajazet, les gens ils sont très sérieux, ils sont très, euh, ils écoutent, ils sont très attentifs. Alors, il y a la femme rurale, mais il y a aussi le mariage précoce. Et ça aussi, c'est l'une de vos, de vos batailles. Oui, vous exactement. faites partie, vous êtes au Maroc la présidente du Network Arabe Amel pour la lutte contre le mariage exactement. précoce, qui compte huit pays. Euh, oui. Et donc, euh, vous en êtes où avec cette question épineuse, justement euh, On a commencé à travailler en 2010, euh, ce dossier de mariage précoce sous forme de caravane socio-éducative, donc on sortait dans les douars et on sortait dans les lycées et dans les écoles pour essayer de sensibiliser les petites jeunes filles à la santé, à l'hygiène et au côté juridique pour leur montrer que la loi, elle dit que le mariage, il est à 18 ans et non pas à 14 ans et à 16 ans. Mmh. On a fait beaucoup de caravanes à travers tout le Maroc et on a fait aussi des caravanes à travers l'Afrique. Euh, en partenariat avec l'ICESCO, on a fait des caravanes en Sénégal, à Dakar. On a fait des caravanes en Mali et on a fait des caravanes en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui vous a motivé Donc, pour vous occuper de ce, de, de ce dossier aussi Qu'est-ce qu que vous avez vu qu que, À quoi vous avez pu assister pour vous dire « il faut que je m'occupe de ça aussi » J'ai vu dans le rural que les jeunes filles qui allaient à l'école et qui n'avaient que l'école, il n'y avait pas le collège par exemple, il était trop loin ou le lycée n'existait pas, et qu'elle allait euh, à la cinquième année et, et qu'elle ne travaillait pas pour redoubler, pour pouvoir ressortir toute une année, et qu'à la fin, le papa, il exige qu'elle se marie. J'ai vu que c'était euh, une punition pour ces petites filles parce que... Elle le vivait euh, comme ça trouve... euh, Oui, elle le voyait comme ça, au fait. Et le papa, pour lui, la voisine, elle a marié sa fille. Lui, il va marier sa fille aussi. Hein. Et pour lui, euh, c'est une culture. C'est une euh, culture. Euh, il a vécu comme ça. Donc, euh, sa mère, euh, elle s'est euh, elle mariée très jeune. Euh, il, lui aussi, il, il s'est marié avec sa femme très jeune. Pour lui, il n'y a pas de raison que sa fille ne se marie pas à 14 ou à 13 ans. Il y a une lacune dans l'amour de Wana. Parce qu'il y a l'article 19 qui dit que le mariage, il est à 18 ans. Le mariage légal pour la fille ou pour le garçon, c'est 18 ans. Et il y a l'article 20 qui dit que 
si le papa ou si le juge juge que la fille est apte et qu'elle peut se marier, ils peuvent la marier sans définir l'âge. Alors, justement, ce sont ces, ces cas-là qui vous ont motivé, vous, à vous, à vous occuper de ce dossier Exactement, exactement, exactement. Ce sont ces cas-là qui nous ont motivé toute la fondation, parce que nous, on est, euh, on est euh, neuf personnes qui ont travaillé sur ce dossier, y compris des médecins, y compris euh, euh, des juridiques. Euh, on a travaillé sur ce dossier euh, à neuf personnes. Et vous pensez avoir sauvé combien de petites filles comme ça En fait, on en a sauvé, hein. On en a sauvé dans des lycées euh, du côté de Vazilel, on en a sauvé à Guelmim, on en a sauvé... Bon, à travers la caravane, à travers la caravane socio-éducative, quand on va au lycée, donc euh, le proviseur, il nous rassemble toutes les jeunes filles, on commence à leur parler, on leur montre des diapositives, et par la suite, on commence à poser des questions. Est-ce qu'il y a parmi vous des filles qui sont fiancées Alors, elles se montrent, les filles qui sont fiancées, on demande l'âge, et là, c'est la grande... Surprise, parce qu'on trouve des petites jeunes filles de 13, 14 ans qui sont fiancées et qui me disent, on termine l'année scolaire et on fait le mariage. Mmh. Et nous, on commence à parler et tout ça. Et par la suite, euh, elles nous contactent pour nous dire, ça y est, on ne se marie pas, on continue nos études. On a essayé de convaincre les parents pour continuer nos études. C'est incroyable qu'en 2021, oui. on soit encore... Euh... Et avoir oui. besoin de caravanes qui fassent de, de, du porte-à-porte -porte presque pour convaincre des jeunes filles qui vont ensuite convaincre leurs parents de oui. ne pas se marier. Oui, mmh. oui, oui. Alors, Anissan Krachi, justement, aujourd'hui, votre vie, vous la passez entre le Maroc et, et l'Égypte, c'est bien ça Exactement, parce que je travaille au niveau du Maroc et je travaille également au niveau de l'Égypte parce que je, je suis responsable des affaires étrangères euh, dans la fondation de la communauté marocaine basée au, en Égypte. Donc j'essaye d'aider euh, les jeunes euh, femmes marocaines qui sont mariées en Égypte, qui ont des problèmes. J'essaye de les coacher, j'essaye de les aider à traverser leurs problèmes. Alors justement, ça veut dire que même quand vous n'êtes pas au Maroc, vous travaillez pour la femme marocaine dans un autre pays Exactement. aussi Absolument. En fait, la majorité des problèmes que j'ai rencontrés avec ces femmes-là, c'est que euh, ces femmes-là, elles rentrent euh, en contact avec des hommes euh, égyptiens euh, euh, par Internet. Donc, euh, la personne, peut-être qu'elle ment en disant qu'elle est médecin ou qu'elle est ingénieure et... La fille, la marocaine, elle croit et puis euh, c'est l'amour, euh, c'est les belles paroles. Et une fois arrivée là-bas, donc il euh, y a une majorité de médecins qui ne travaillent pas, il y a une majorité d'ingénieurs qui ne travaillent pas. Et elle se retrouve avec euh, un chômeur euh, qui est là et, et elle, euh, elle vit avec ses parents et c'est la misère et ils ont des problèmes. Euh, c'est à cause de ça que... J'essaye de soutenir, d'aider euh, ces jeunes femmes-là. Alors, euh, Anissan Krachi, vous soutenez beaucoup de femmes. Oui. Permettez-moi de vous poser cette question. Qui vous soutient, vous <rire> Dieu, alhamdoulilah. Moi, je suis... Euh, moi, euh, parmi les choses que j'adore le plus, c'est rendre service aux gens. Donc, euh, je suis très engagée. J'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup... Et je suis soutenue par ma famille, je suis soutenue, j'étais soutenue par ma maman, Allah, qui était une grande dame, c'était une très grande dame qui était très 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 fière de tout ce que je faisais, qui était fière de tout, de tout mon parcours. Alhamdulillah. Mm. 
Et vos enfants, vous en avez des enfants aussi Oui, j'en ai trois. Eux aussi, ils sont très fiers de moi. Ils me soutiennent, ils m'encouragent. Me, ils, ils m'aident beaucoup. Ils adorent ce que je fais. Vous auriez voulu avoir une fille, justement Ah oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé, mais j'ai une petite fille. J'ai une petite fille de 9 ans, oui. Parce que justement, avec tout ce que vous faites pour la femme, euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu parfois frustrant Vos garçons, bien sûr. Ce n'est pas un peu frustrant de ne pas partager ça avec, euh, avec une, une, une fille, sa propre fille En fait, en fait j'ai ma nièce que je considère comme ma fille parce que je suis très proche d'elle, elle est très proche de moi. Donc, euh, j'ai une fille, je, je, même si... Euh, je l'ai pas eue, mais elle est avec moi. Elle est tout le temps avec moi. Elle est très proche de moi. On se confie, on se parle. Elle m'encourage. Elle est très fière de moi aussi. Et ma petite fille, bien sûr. Merci. Alors justement, votre petite fille qui a aujourd'hui 9 ans, euh, oui. quelles sont ces choses que vous voyez aujourd'hui pour lesquelles vous luttez à travers votre différent, les différents le, les différentes actions associatives que vous menez et que vous voudriez lui épargner Je voudrais lui épargner le fait qu'elle soit soumise. Je voudrais qu'elle soit forte. Je voudrais qu'elle ait une parole. Je voudrais qu'elle qu soit heureuse dans sa vie. Donc, pour votre petite fille, vous voulez qu'elle ait de l'affection, de la tendresse, qu'elle soit libre Oui, Yek, oui, 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 oui. Oui, je voudrais qu'elle soit libre et qu'elle soit autonome et qu'elle soit... Je voudrais, je voudrais l'avoir euh, quelqu'un de confiant, quelqu'un de, de, de vraiment euh, engagé. Mm. Voilà. Lala Anisan Krashi, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci, merci infiniment pour euh, merci. toute cette générosité que vous avez. <rire> merci infiniment, c'est gentil à vous de m'avoir invité à votre émission. Euh, J'en suis ravie. Merci, merci Anissa, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.